0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco, em sintonia com o conhecimento, a Rádio da Universidade de Pernambuco tem um compromisso sério de levar para você informação de qualidade todo dia. De segunda a sexta, o programa UPE Negócios traz para você informações claras com seus colunistas para que você possa cada vez mais tomar decisões acertadas. Hoje é quarta-feira, o dia de falar sobre a educação, sobre a cidadania. Daqui a pouco estaremos falando sobre esse assunto muito importante para você entender cada vez mais a sociedade que você está inserido. Também hoje vamos falar um pouco sobre direito. No segundo bloco do programa teremos então Samuel Soares comentado pelo nosso amigo doutor Giovanni Matos, advogado que sempre nas quartas-feiras faz aí, desdobra os grandes nomes do direito trazido por Samuel Soares. E como fazemos nesse bloco do programa? Vamos iniciar fazendo um panorama geral da política e da economia. Sempre lembrando, você pode acessar agora aí no YouTube a conta, né a, 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 a conta no caso da Rádio Web UPE, Rádio Web UPE no YouTube e assistir ao vivo esse programa, mas também acessar os outros programas de segunda da sexta-feira. Eu estou aqui nos estúdios já com ele, que é nosso é parte integrante do nosso trabalho aqui, ele que é economista, Sandro Prado está conosco já aqui também, daqui a pouco vai comentar um pouquinho sobre a economia, mesmo assim no dia dele, convoquei ele para a gente comentar um assunto muito sério, ontem nós desobramos aqui uma situação, Sandro, com relação a uma possível, a uns estudos né que economistas gostam de fazer estudo para caramba, os caras fazem uns estudos indicadores, uns, umas pesquisas e esse estudo né, é um tanto quanto preocupante, dá conta de uma possível, possível né, é, crise criada aí em internacional, economicamente falando, e em função dessa acirrada disputa entre Estados Unidos e China, e alguns economistas dizem que isso pode desdobrar em alguns problemas para a economia, uma outra parte pensa que não, daqui a pouco você vai saber a verdade, porque ele, Sandro Prado, vai desmistificar para a gente um pouquinho essa situação. Vamos então agora, como prometido, cenário político-econômico com Tiago Santos. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Em reunião com empresários, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que é possível é, ser recriado o imposto CPMF, ouvintes. Aquele famoso imposto sobre movimentações financeiras pode vir a ser recriado novamente na gestão do presidente Jair Bolsonaro. O ministro, ouvintes, Paulo Guedes, em reunião com esses empresários, falou que, na verdade, é um imposto ruim, horroroso, mas... Se for possível recriá-lo para desonerar a folha de pagamento dos empresários, aliviar é, toda a carga tributária sobre os empresários para que eles possam gerar emprego, será feito. Então, seria uma forma de melhorar a questão da geração de empregos é, no país. O governo, é, no entanto, ouvintes, nega a recriação da CPMF porque é um imposto que acabou ficando é, com a visão muito negativa aqui no país, que ele foi usado de forma indevida é, em governos anteriores. E, inclusive, ele foi extinto em 2007, em definitivo. Inclusive, o governo disse que não tem interesse nenhum de criar a CPMF, mas estuda a criação de um outro imposto, que seria um imposto sobre pagamentos, né? seria uma alternativa. O, ministro, é, o deputado federal Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, disse que não há possibilidade nenhuma de ser aprovada a CPMF. A tentativa da recriação, segundo o Maia, vai ser derrubada no Congresso Nacional, que a Câmara é totalmente contra a criação de mais um imposto, considerando que a carga tributária brasileira é elevadíssima. O brasileiro paga muito imposto... Infelizmente, em contrapartida, não tem os serviços devidos sobre saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Ou seja, ouvintes, pagamos impostos de primeiro mundo, mas recebemos serviços de é, país subdesenvolvido. Mas é uma alternativa, segundo o Guedes, que ele pessoalmente não gostaria, mas talvez seja a única saída. Na verdade, ouvintes, o que nós precisamos é fazer uma reforma tributária, aí sim, uma reforma tributária que possa desonerar folha de pagamento, que possa aliviar é, os impostos, principalmente sobre as costas dos mais pobres, ou seja, aquele... Que recebe um salário baixíssimo, rever a tabela do imposto de renda que já está defasada há muito tempo, segundo dados oficiais do DIESE, é, a isenção do imposto de renda já deveria estar muito próximo de R$ 4.000 e hoje a tabela do imposto de renda dá isenção para apenas quem ganha até R$ 1.903. Então, tudo isso precisa ser revisto. Porque com menos impostos, é mais dinheiro no bolso do trabalhador, mais dinheiro é, no bolso do empresário. Então, o trabalhador vai poder consumir mais, aquecer a economia, ter acesso a produtos e serviços que antes ele não tinha e o empresário vai poder contratar mais trabalhadores, tendo em vista que haverá uma desoneração eh, na folha de pagamento e na diminuição de impostos. Tudo isso, ouvidos, precisa ser visto. Os países desenvolvidos possuem uma alta carga tributária, sim. Porém, a contrapartida em serviços é a melhor possível. Precisamos chegar neste patamar, neste nível de serviços de ótima qualidade para a nossa sociedade. Mas, para isso, também é necessário rever... Toda essa carga tributária. Então, hoje falamos muito da reforma da Previdência. Mas, é, outra reforma muito importante é a reforma tributária. Essa, sim, também vai ajudar muito o país a voltar a crescer. Talvez ela seja até mais importante do que a reforma da Previdência. Então, rever os tributos, simplificar os tributos, tem um projeto muito interessante sobre imposto de valor agregado, IVA, existe aí no Congresso tramitando cinco propostas diferentes de reforma tributária. Então é necessário pegar o que há de melhor em cada uma dessas propostas e votar efetivamente e colocar em prática para melhorar a vida de todos nós, porque a sociedade brasileira já é muito sofrida. Precisa ter uma contrapartida positiva por parte do governo. Então, sem dúvida nenhuma, é necessário fazer essa, essa, essa reforma é, tributária e para que vo possamos voltar a crescer. Aí sim, com chances de voltarmos a ser uma das maiores potências econômicas do mundo, que nós já fomos uma das grandes potências e perdemos espaço ao longo do tempo devido a problemas de corrupção, mas também problemas relacionados à questão tributária. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos dessa situação referente à reforma tributária e possível criação de impostos e trazer para vocês em primeira mão, porque isso afeta a vida de cada um de nós. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arrobaTiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Muito obrigado e até amanhã quando o Tiago retorna aqui no programa UP Negócio, desdobrando para você sempre o cenário político-econômico e não esquecendo de destacar, você que nos ouve, você que nos assiste aí pela internet, no canal do YouTube da Rádio Web UPE, Rádio Web UPE, você acessa toda a programação, inclusive, obviamente, programa o programa pé Negócios, todo dia, 13h30, às 15h. Lembrando que o programa pé Negócios começa 13h30, com a parceria internacional com a Rádio ONU, Rádio ONU Internacional, que faz uma parceria com a nossa rádio, e trazemos aí grandes informações a respeito do cenário político, econômico, cultural, geral, no mundo, através do trabalho da ONU, que é um trabalho muito importante. Desdobramos aqui na Rádio Web e agora nós vamos exatamente falar um pouquinho sobre as questões, daqui a pouco um pouquinho sobre economia, com o Sandro Saião, aproveitando essa visita dele, ele que está aqui, lembrando muito bem, amanhã quinta-feira, é dia de falarmos sobre economia, sobre gestão pública em foco, com Anderson Oliveira, também com Sandro Prado, trazendo aí desdobramentos com relação à economia. E agora vamos falar com o Sandro Saião, Sandro que agora... Toda quarta-feira né, trabalha com a gente, monta essa equipe de trabalho aqui para falar sobre educação, sobre cidadania, sobre como devemos cada vez entendermos nossa posição dentro de um país, a nossa, nossas, o que podemos exigir, o que podemos fiscalizar o papel do ser humano dentro do contexto educacional é muito importante que discutamos esse e, e, levemos esse, esse tema para ser discutido discutir o que podemos fazer as movimentações que existem na sociedade são puro reflexo de nossas escolhas e essas escolhas são feitas a cada quatro é até oito anos dependendo da função quando o senador é escolhido são oito anos de mandato mas temos aí prefeito, vereador, deputado estadual e federal. Essas escolhas definem o panorama político, mas precisamos nesses quatro anos trabalhar o que acontece. E o trabalho aqui com o Sandro Sayão, que é professor da Universidade de Federal de Pernambuco, é exatamente isso, falar sobre cidadania, falar sobre educação, falar sobre a sociedade, discutir temas relevantes, na semana passada batemos um papo muito interessante sobre concentração de riqueza, redefinição do trabalho, a depressão, angústia, mal-estar coletivo né, que é criado em algumas sociedades e o Brasil passa por um momento muito delicado, vamos continuar desdobrando isso com ele hoje, Sandro Saião, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Web UPR.
2: Um prazer todo meu. Boa tarde, Flávio. Sandro. Boa tarde, ouvintes. É a dupla de Sandro. É uma né? dupla de é. Sandro, né? Sandro Prado. E, pois é, eu eu sou um educador, né? Sou um professor todo filósofo. Ele sempre, os as, as grandes os grandes filósofos começaram com as suas escolas, né? Perfeito. Né? Então, sendo edu grandes educadores e, enfim, é o caminho que eu... Inclusive, eu queria já deixar um abraço aqui para para a Polícia Civil, que ontem Vamos eu estive lá. lá na Academia de Polícia. Da, de, de, passei o dia com eles lá na Academia de Polícia, na Acadepol, para dar um curso para pro, os novos, novos policiais civis ah, que, né, que estão em formação. Uhum. Então, isso é uma coisa muito importante que mostra, sim, essa... essa essa amplitude da, da não só da filosofia, mas da educação em vários âmbitos, né? Porque nós somos seres que desde que nascemos até quando morremos, nós somos seres que nos escolhemos, que nos inventamos, que fazemos uh, diferente dos outros entes que estão definidos por instintos, Perfeito. né? Quer dizer, uma abelha, ela não precisa aprender a fazer o casulo, ela já vai automaticamente, automaticamente fazendo, né? né? E nós não somos seres que somos educáveis, né? Então, pelas transformações da vida, ao longo das diferentes etapas da vida, nós estamos sempre nos educando. Claro que a gente tem um momento de uma educação mais formal, que é aquela uhum. educação curricular, né? Então, que a gente tem nas escolas e depois na, na, universidade, na universidade, né? né? Para quem né? for para o uhum. ensino superior, né? Ou para aqueles que ficam ou, ou, também no ensino técnico, enfim, uhum. são ali os momentos é, onde a gente tem uma educação mais formalizada para uma, uma faixa etária, a, 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 o maior número para uma determinada faixa etária, mas também tem pessoas de Perfeito. educação de, de adultos, uhum, né, por exemplo, uhum. né? Mas a, a educação ela deveria ser um processo contínuo nas diferentes etapas da vida. Né? Então, nós estamos sempre nos reeducando a todo momento, é nos refazendo. Né? E essa
0: educação, Sandra, não passa por outro caminho, a não ser a, pelo caminho do diálogo, né? de conversarmos, de discutirmos possibilidades, de discutir até pontos de vista que sejam antagônicos, mas discutir esses pontos de vista é importante que as pessoas façam isso por que eu estou falando isso a gente vive uma sociedade muito automatizada né é, é, com computador a tecnologia é, e de um afastamento muito grande é, e as pessoas estão enveredando por um caminho da simplicidade tecnológica eu estou chamando assim né que é você usar Aquele fragmento de informação como uma verdade absoluta. E aí a gente reluta muito, Sim. e esse é o um momento aberto aqui na Rádio UPR. eu quero ouvir para refletir sobre isso. Você. Você que tem filho, você que tem filho, você mesmo que usa a internet, muitas vezes nós pegamos a rede social e fazemos dela a grande verdade, a verdade absoluta. Uhum. E não pode existir. Trazer filosofia para esse debate, para esse, para esse momento, e desmistificar e até eh, traduzir alguns termos que são um pouco mais complexos para que a gente possa entrar projetar em nossas vidas essas práticas, da conversa, do diálogo. É, não vou Há muito, há bem pouco tempo atrás, né, eu acho que todos nós temos algum exemplo nesse sentido, nós estávamos em casa e na rua você tinha casais conversando, pessoas conversando na calçada, se sentavam, havia muito mais uns grupos de interação e convivência. né? Hoje a tecnologia que traz um lado muito positivo também arrasta as pessoas para esse enclausuramento, esse cubículo onde a tela ou às vezes um óculos, né, de realidade é, é estendida ou virtual, ela vai fazer com que você não interaja muito. E aí nesse contexto, o que é que a gente está pensando e também conversar aqui é como fazer desses grandes nomes da filosofia se tornarem é, é, presente em nossas vidas. Né? O que é que o entendimento você falou de Heidegger na, na semana passada? Eu lembro, eu estou notando tudo, sou um aluno muito um, um <risos> dedicado. Sandro sabe que eu sou aluno dedicado. É, com certeza. Em economia, eu tirei oito e meio um dia desse aqui na né, prova economia. <risos> e você falou de Heidegger, falou dessa, dessa coisificação.
2: Da, né? da questão da técnica. É, a, a educação, primeiro, eu acho que uma, coisas muito importantes que tu salientas, assim, a gente não pode mais. A gente tem que evoluir até numa maneira como a gente interpreta e concebe o que é educação. Que a educação não é o um acúmulo de dados informativos. perfeito né? Isso aí uhum. o celular nos dá hoje. A gente claro. tem uma uhum. quantidade de informação disponível E na... mesmo assim, o
0: celular não é educado como ente, ele não tem educação não. no sentido de tomar decisões. Tanto ele tem um, acúmulo de dados. Um dos
2: maiores educadores né, do mundo. Né? que embora digam diga o contrário, mas é Paulo Freire, né? Uhum, então Paulo certeza. Freire que é um, um dos três maiores uh, autoridades do conhecimento citadas no mundo, no mundo e eu,
0: eu, eu, eu faço um, eu, eu me orgulho de dizer eu estava em uma palestra, um, com, eu, essa história já contei algumas vezes. Um executivo, um alto executivo da, da Walt Disney, ele veio aqui o Brasil e proferiu uma palestra. E ele disse: olha pessoal, uma, tá uma coisa que eu me orgulho muito lá nos Estados Unidos, trabalhando com meus pares, meus colegas, gerentes, gestores, no parque do Walt Disney é que eles me olham com, a, com muita é, é, admiração e dizem assim, puxa cara, como a gente te admira. Os colegas americanos dele dizendo para ele, porque você é o único de nós aqui que leu Paulo Freire no original. Ah, tá Olha bem. só que bacana.
2: É, ah. é a base do, da da teoria freiriana ou da concepção de Paulo Freire é exatamente essa interação, né? Ele vai reforçar essa questão do diálogo, a educação como um espaço de, de diálogo, de troca uhum. e de e mais do que isso, um espaço de problematização, de ampliação da consciência, quer dizer, para saída de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, né? Então, por exemplo, quando a gente reduz a educação ao especial, ah, as crianças têm que aprender contas e, e aprender as regras da gramática Sim. do português, uhum. é, bom, enfim, elas têm que aprender isso, né? Mas elas têm que isso pode ser aprendido dentro de um contexto crítico. Então, em vez de eu dizer, Olavo viu a uva, por exemplo, eu posso dizer, Ola... por que, que Olavo não tem uva para comer? Isso. Ou uhum. o por que, que a Perfeito. uva que Olavo come está intoxicada por agrotóxicos? Quer Perfeito. dizer, eu coloco esse, esse aprendizado dentro de um contexto reflexivo, crítico, que amplia a nossa consciência. E, ao
0: mesmo tempo que eu estou exercitando a habilidade de entender a gramática da língua que eu falo, minha língua materna, eu estou também estendendo outros conhecimentos.
2: Obviamente, né? quer dizer, a gente tem a, a habilidades e competências que nós temos que desenvolver, quer dizer, o domínio da nossa língua, da, língua, da nossa língua materna, né, e como de outras línguas, a gente tem que aprender, isso é uma, é, é como as, as operações da matemática, da física, das ciências, enfim, só que isso dentro de um contexto de criticidade, problematização, porque eu sou um sujeito integrado dentro de uma sociedade, preciso me escolher o tempo inteiro dentro dessa sociedade. Perfeito. Então, aqueles conhecimentos têm que me ajudar na melhor forma, da melhor resposta que eu possa dar para o conte contexto no que eu estou. Vamos ver
0: se, um, se uma pessoa da área mais exata, a economia, se ele contraria a gente, porque a gente pode ter uma, uma hipótese diferente. Sandro <risos> Prado, o, a gente, quando olha para o cenário é, da educação e do jovem, no Brasil fala-se que o, o brasileiro tem pouca educação financeira, pouco conhecimento sobre economia, né? e às vezes, para discutir, até... Não, notadamente o próprio, não sou eu que estou dizendo, a gente pode pegar aqui, um, um qualquer TV, qualquer mídia vai ver o nosso atual presidente, é, na, na época da eleição, repetidas vezes falando que não entendia de economia. Então, o que eu vou dizer aqui, é que algumas pessoas não entendem de economia, não é nada de assustar, né? porque ele também disse isso. O, a criança, esse contexto que, que o Sandro saiu acabou de nos colocar, é interessante ele entender, por exemplo, o, o Olavo viu a uva, mas o Olavo, né? É, porque o Olavo não tem uva para comer, aí né, porque a, a, a uva do Olavo tem agrotóxico e a uva, a uva do olave lá da França, não tem, né? Por que isso? E em economia, Sandro Prado, é importante que esse jovem já tenha essa concepção gramática, mas entendendo um pouco já de economia quem sabe interar aí os conhecimentos, ao mesmo tempo que ele estuda uma coisa altamente técnica, ele pode também ter conceitos, entender o que é uma economia solidária, o que é economia, quais são os principais conceitos, ou estamos errados?
3: Não, perfeitamente eu concordo em gênero, número grau com meu colega Sandro Saião, embora a gente seja de áreas diferentes, nós somos educadores, e sem dúvida alguma Paulo Freire tem uma contribuição assim indescritível para uma mudança que o nordestino, na verdade, a gente já conhece muito bem, que inclusive, né, lembrando aqui as nossas sextas-feiras musicais, é, tem um, uma coisa muito similar com o que Ariano Suassuna fez quando ele veio com o movimento armorial na década de 70. Uhum. Na verdade, o que estava se querendo implantar na educação era uma homogeneização, da educação, retirando as peculiaridades e as particularidades regionais, individuais e até do próprio país. Uhum. Então é muito importante para o jovem entender que ele é parte integrante de um sistema. Perfeito. Tem que entender como é que aquele sistema foi feito e ele tem que ter o senso crítico e não apenas ficar repetindo o que ele está lendo... sem discutir... sem essa coisa tão linda da filosofia... que é justamente o pensar... e o pensamento crítico de Paulo Freire... ele vem corroborar com a filosofia... Uhum. então desde que a gente sabe... que o movimento armorial também aqui em Pernambuco... ele veio justamente como um movimento contra a cultura... Né, contra essa homogeneização da cultura norte-americana... Uhum. que é o caso do McDonald's, do Bob's... mas a gente tem, por exemplo, o Bolo do Rolo de bolo de rolo, que sim, é uma coisa sim. da cultura local e que hoje ele foi globalizado, inclusive trazendo muitas benesses econômicas. Perfeito. Então
2: perfeito. isso é
3: perfeitamente, assim, eu comungo com o Sandro saião é, A
2: gente, claro, quando dirige, eu gosto sempre de escutar a crítica também, né? Então, Perfeito. algumas críticas, elas vêm de um modo apressado e, de, e esdrúxulo, Sim. né? Então, por exemplo, colocando por terra essas questões e colocando de lado ao lado disso, como como se ao adotarmos o método Paulo Freire, ninguém sabe mais nada. As escolas, as pessoas não sabem mais nada. Que essa é a crítica que fazem, né? Como se houvesse uma decadência na educação uh, brasileira por conta de termos assumido uma grande referência a Paulo Freire isso é um absurdo porque ela, ela descontextualiza né, um, o, a degradação que a própria educação inúmeros outros fatores cercam esse, esse dado, se o, se o temos né, e, e temos, quer dizer, às vezes uma educação ainda muito frágil, muito longe daquilo que a gente gostaria né, que uma educação que se transformasse realmente num projeto de governo a gente, a gente diz que a educação é importante, mas a gente não valoriza a educação né? estamos diante agora de um processo Claro disso, né? Então, quer dizer, quando a gente desmonta a educação nos seus diferentes níveis, quer dizer, principalmente a questão de salário, né? Salarial dos professores, a remuneração dos professores, a qualificação desses professores, o acompanhamento dessa qualificação, quer dizer, não adianta fazer uma formação depois, dez anos depois, tu não, faz, não fez nada com esse professor, que, é, é. que dentro de um contexto dinâmico de transformação da realidade, que uhum. o professor, às vezes, eu sei pelo meu próprio irmão, que é professor no, no estado de São Paulo, ele tinha... 11 turmas, quer dizer, a pessoa com 11 turmas, cada turma com 50 alunos, ele tratava por semana com mais de 550 pessoas.
0: Nossa. E nisso,
2: num processo que tu não pode respirar para poder te inovar, inclusive o meu irmão ainda consegue fazer uma agenda, ele ganhou até um prêmio lá agora, porque os alunos dele, ele é professor de física, ah. foram lá e ganharam um concurso de física dentro, dentro desse clima todo, quer dizer, tu dizer que a escola ganhou das escolas particulares, inclusive. Nossa. Né? Então, a... agora, claro, isso é um trabalho titânico que que alguns professores fazem, em que a gente não poderia exigir esse trabalho titânico, deveria se exigir, sim, o compromisso de cada um, obviamente, mas o compromisso ao mesmo tempo do Estado, que o Estado assumisse a sua responsabilidade perante a educação e fazer uh, um processo. E não só o Estado, como a família e todos, né? porque a sim. gente passa, às vezes, muitas vezes para o Estado, toda a responsabilidade que é de todos nós. Isso, né? é, um, é
0: outro ponto que eu queria uh, até destacar com você. Hoje eu estava no caminho daqui da rádio pensando. né? A nossa corresponsabilidade então quando nos omitirmos de discutir certos temas, e aqui a gente abre espaço e aí é muito gostoso que o caro ouvinte tome consciência do que, é que a gente está fazendo aqui é contribuir para a discussão, não tem aqui ninguém com o desejo de ter a, a, a verdade absoluta ou a razão das coisas, mas discutir os assuntos então nesse contexto, como que a gente pode pensar, e para vocês dois aí comentarem, Sandro, eh, saiu, a gente começa, como é que a gente pode entender a decisão, o que, o que hoje o brasileiro, o que ele, o que ele vê no Brasil né, e o que ele pode vislumbrar é fruto do seu desejo, da sua decisão. Então, essa decisão tem que ser cada vez mais avaliada. Eu não estou cri 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 criando aqui nenhuma situação que ele decidiu mal, ou bom, ou médio, não. Eu, eu, a ideia é que o, como é, é, a pessoa tem que tomar consciência da sua corresponsabilidade direta. Uma, ele é diretamente responsável, não apenas no dia da eleição. Quando ele elege os seus, os seus mandatários, os seus representantes, ele é corresponsável durante o período em que aquele representante está exercendo a sua função seja na esfera municipal estadual federal né mas ele é corresponsável e por que nós não temos esse hábito de criar essa discussão de discutir enquanto o processo está ocorrendo eu, a gente fala muito eu lembro na época da eleição aqui na segunda-feira é o cenário político e a gente é uma loucura debate né sempre debates com discussões assuntos mais é, é, é importantes sendo discutidos depois isso passa. E o brasileiro não tem esse hábito. E a gente está aqui no programa Pé Negócio. Uma das propostas é essa, trazer a cada dia discussões diferentes. E hoje, discutir a
3: educação, a cidadania, a ética. Como é que o brasileiro se comporta? Como é que a gente pode ver o brasileiro nesse sentido? Deixa eu só até fazer uma ponte para passar para a Saião comentar. É, as melhores escolas particulares hoje, elas seguem um método constru construtivista freiriano. Então, na verdade, a grande elite, ela está se formando dentro da perspectiva freiriana Perfeito. de saber a pessoa pensar, pensado, né? E as escolas públicas, o que agora parece que está se apontando é para um estilo cartesiano de ser. Uhum. Então, na verdade, as pessoas pensantes vão ser as pessoas da classe mais abastada e as pessoas, né, digamos assim, mais populares terão uma educação extremamente é, é, Cartesiana, extremamente Pobrecida. empobrecida, sem empobrecida. poder uhum. assim pensar. Não é isso, Sandro Sayano? É, porque,
2: por exemplo, quando a gente vê aquelas escolas da Google, por exemplo, né, uhum. que eles estão lá, quer dizer, uhum. para fazer algum, pens o pens os pensares hoje, as atividades cognitivas, elas têm que ser integradas. A gente rompe as fronteiras do, do, dos diferentes saberes e tem que ser uma pessoa que lide com múltiplas condições, múltiplas né? É a com pluralidade certeza. de perspectivas, é. a multiplicidade de conhecimentos que se entrecruzam. Quer dizer, as elites, de um certo modo, sempre souberam educar muito bem as elites, né? Eu me lembro quando eu era, comecei, logo que eu comecei o meu, meu estágio de graduação, eu dava aula numa escola particular, os, ah. os, os alunos liam Shakespeare do inglês, quer dizer, é, as elites sabem educar as elites para... Uh, e liam Shakespeare, né? Que é um autor que nos leva para reflexões infinitas, quer dizer, é, é, quer dizer, hoje em dia nós precisamos de um sujeito que saiba se deslocar de um mar de, de uma tessitura infinita de elementos, isso ele precisa dar uma autonomia reflexiva, ele ele precisa de muita criatividade ele precisa saber transitar de uma, diferentes modos do que do, do que tu tem uma pessoa que fique quase como empobrecida no seu pensamento porque ela fica quase como se um carrinho batendo só numa tecla então é, isso é uma coisa que vai jogar fora os talentos das, das gerações né e se o Brasil for neste caminho e os grandes e as grandes autoridades que estudam pesquisam os, do os doutores na área estão alertando para isso né chamando uhum. a atenção pra isso, que esse não é um caminho e a gente tem que ouvir essas pessoas então, isso, é, eu, eu acho muito interessante, agora eu, eu passei a semana pensando nisso porque eu, eu acesso um Alguns programas, por exemplo, da rádio francesa, uhum. então eles têm essa coisa de trazer um filósofo, e como um filósofo, por exemplo, Berkeley, né, outro dia eu estava assistindo um, um programa que era especificamente sobre Berkeley, Berkeley chamava a atenção, uma, em 1710, já isso, uhum. 1710, quer dizer, 300 anos atrás, né, e, 300 300, é, 209 anos é, atrás, e ele chamava a atenção, ele dizia uma coisa, o mundo... Não existe um mundo real Existe um mundo que é projetado Que é aquele mundo que eu, que eu Significo, que eu lanço, que eu, que eu monto Que eu organizo através do meu pensamento Isso já estava em outros autores também E ele vai dizer assim, então o que eu vejo Do mundo é muito mais aquilo que eu Organizo como mundo Tanto uhum. é que as pessoas olham para a mesma coisa e, e veem ela de maneiras diferentes né? Então por exemplo eu, Uma árvore para um ecologista é uma coisa Para um madeireiro é outra a Amazônia para um biólogo, para um ecologista para alguém que entende da importância da biodiversidade, é uma coisa para um, um agricultor pensando no agronegócio e que é o, o business imediato, ele é olha outra. para aquilo e outra, uhum. tanto que ele se permite botar fogo por exemplo, perfeito. que é o caso que nós uhum. estamos passando então a mesma coisa, ela representa duas coisas absolutamente contrárias, perfeito. um céu estrelado para um astrônomo é uma coisa, para uma pessoa que está apaixonada ele é outra, outra. coisa perfeito. Né? É perfeito. eu me lembro que uma vez eu estava numa, numa, visitando um município do interior do, do Rio Grande do Sul e o Ia, fui visitar a escola, tinha estagiários na época que eu fazia fazendo fazia mestrado, mas eu já era professora da universidade e a, e a aula era sobre a importância da água e tinha acabado de dar uma enchente que carregou a casa das pessoas Perfeito. então tu vê é uhum. uma água que mata e aí a isso. gente estava com um texto uhum. a professora falando de um, de um assunto Outra que a água também é importante, Exatamente, obviamente claro. mas ali ela tinha um significado completamente diferente Perfeito. então o, isso é o mundo humano isso. E então, um professor, por exemplo, né, que nem outro dia a gente estava comentando, uma vez eu, eu participei da coordenação de uma escola no, lá também, né eu estou há 11 anos aqui, então a minha história tem muita coisa também pretérita, uhum. e aí eu me lembro que uma vez eu estava assim, uma criança chega chorando, isso aconteceu mesmo, ele chegou chorando, eu disse, o que, que aconteceu, o que, que houve? É, eu, eu não tenho família. E eu disse assim, mas como assim que tu não tens família? Não, a professora botou no quadro que família, o pai, a mãe e os irmãos, e tu mora com quem? Com a avó.
0: Pronto acabou
2: Então, essa essa visão reducionista e uhum. limitada desse professor, que às vezes é imbuído de muito boa intenção, Sim. mas com uma má formação, uma formação muito precária, uhum. muito pouco crítica, ele reduziu uma ideia de família, uma ideia que a gente até desejaria que fosse, mas que não não, não é, é a realidade. configuração a realidade, muito bem. E...
0: A gente vai para o intervalo daqui a pouco, a gente volta já já, e aí eu queria que a gente voltasse levantando é, é, o tema de como é que o Brasil deve, o que é que ele deve, então, se, como ele deve se comportar para viver nesse momento atual. A realidade, ela é nós temos uma realidade aí imposta. Como é que então a gente deve, o jovem, se posicionar, repensar e exigir estarmos, como o Sandro eh, Prado destacou agora e como você também destacou, na vanguarda do pensamento da educação no mundo. Né? O mundo educa nesse modelo que você citou a Google. Eu lembro, só para citar rapidinho, eu lembro muito bem de uma leitura que eu fiz em administração, de uma entrevista para a Google, onde as perguntas eram assim, você acredita em anão? Eh, você acredita em ignorância? Eh, Nomo, né? é, o que, é que você acha de anão de jardim? Você está numa represa sentado dentro de um barco e você lança a âncora dentro de, dessa represa. E aí perguntava-se é, o que, é que acontece no momento: o barco ele sobe em relação ao nível da água ou desce? Era, era, não era fazer cálculo, era uma, era uma ideia de reflexão. Né? Então, há, havia, eu acho, 15 perguntas desse, desse formato. Né? E uma delas, o cara perguntou: quem leu né, hoje o jornal? E tem uma matéria sobre eh, filosofia, um, um assunto. E quem leu essa matéria hoje? Aí Dois se destacaram dos 40, os 38 podem ficar para outra oportunidade. Vamos ficar com vocês dois para conversar. E aí a, o processo deu sequência. Então, esse movimento: como é que a gente deve se posicionar? Algo precisa ser feito, essa discussão, esse bate-papo. Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Estamos apresentando o PE Negócios.